3: La sagesse écarte les orages. Voltaire. Le sage cherche la sagesse, le sot l'a trouvée. George Christoph Lichtenberg. Le vrai sage est celui qui apprend de tout le monde. Proverbe persan. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Emmanuel Revitaille avec vous pour 90 minutes où on va parler de la mystique sagesse. C'est quoi la sagesse? Quel mot abstrait, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'elle n'est pas non plus, euh, la sagesse? Est-ce qu'être raisonnable, c'est un synonyme d'être sage, mature? C'est qu -ce... quoi vraiment ce dont on parle tant, ce qu'on recherche tant, est-ce qu'on le sait vraiment? Est-ce que l'archétype du sage aussi, tu sais, la longue barbe, le bâton de bois qui vit seul en silence dans le haut de la colline, idéalement au Tibet, correspond bien au visage de la sagesse? Vraiment. Est-ce que sagesse rime avec expérience, passage du temps? Dans le fond, est-ce qu'elle se gagne inévitablement avec l'âge, comme on existe donc nécessairement, on va devenir sage? Ou c'est pas le cas? Pourquoi on voudrait être sage? Pourquoi s'assagir? Y a-t-il des bénéfices à ça? Y a-t-il des coûts également, des sacrifices à faire pour être sage? Est-ce que c'est un choix? La sagesse? Est-ce que ça s'apprend? Comment on devient sage et pourquoi il semble que certaines personnes, malgré toutes les possibilités et les opportunités possibles et potentielles, ne le deviendront jamais Eh bien, on en parle avec nos trois experts, nos trois invités, cette semaine Mythico Miller, Maya Bélanger et Michel Binette. Bienvenue, on est tous des humains.
0: Mythico
3: Coach professionnel certifié, formatrice en communication collaborative. Tu travailles depuis 15 ans pour le développement personnel des gens en intégrant la communication consciente et la mmh. communication non-violente comme outils principaux de collaboration et de mieux-être. Voué mmh. aux familles avec ton projet famille en harmonie, dont tu es la fondatrice, et ton livre également, Découvrir la parentalité positive pour être parent du cœur. Tout ton travail tourne autour de la bienveillance, de mmh. l'empathie, et de la paix. Tu es d'ailleurs récipiendaire de la médaille de la paix des YMCA du Québec mm -hmm. cette année. Félicitations et merci d'être avec nous aujourd'hui. Oh, ça fait tellement plaisir. Mon Dieu, mais nous aussi. <rire> Maya.
4: En passant, c'est mon vrai nom. Okay, oui, le ça. Te dire parce que tout le monde pense que c'est un nom bouddhiste, quoi que ce soit. C'est mon vrai nom. Exactement,
3: parce que tu es à la fois aumônier bouddhiste. J'ai été voir si aumônière existait. C'est vraiment non. pas ça. Ça, c'est un terme de cuisine. Alors ne dites pas ça, les gens à la maison. C'est vraiment un aumônier femme. Alors, tu es à la fois aumônier bouddhiste pour le service correctionnel du Québec, consultante en spiritualité bouddhiste, un travail que tu mènes de façon indépendante. Tu es également enseignante de la philosophie bouddhiste et de la méditation au Centre Paramita de la Rive-Nord de Montréal. Partout où tu passes, et tous les chapeaux que tu portes visent à transmettre connaissances, tes acquis et à développer la spiritualité des gens. Et qui dit bouddhisme, qui dit spiritualité, dit définitivement une connexion dans notre cerveau, dit sagesse. On verra pourquoi ces mots résonnent à la même place dans notre tête et dans nos cœurs avec toi. Merci d'être là.
4: Ça fait extrêmement plaisir.
3: Michel Minette, tu es animateur, conférencier, philosophe et citoyen engagé. Tu donnes des ateliers et des cours en philosophie à l'École de philosophie de la Nouvelle Acropole. Montréal. C'est quoi la nouvelle Acropole Montréal? C'est un organisme qui est international, qui est dans plus de 50 pays, si je ne me trompe pas.
2: Oui, maintenant 60, presque 60 pays.
3: Presque 60 pays, donc c'est un organisme clairement international, à but non lucratif, <rire> qui fait la promotion de la philosophie, de la culture et du volontariat en réunissant des idéalistes engagés qui veulent s'améliorer, qui veulent développer leur potentiel pour devenir le changement positif qu'ils veulent voir dans le monde. Phrase de Gandhi lui-même. Hein? Tu y signes des conférences comme la bienveillance, l'espoir pour la paix et ben merci d'être là parce que philosophie, la philosophie littéralement dans l'étymologie de la grecque de, grec, de ce mot-là, c'est l'amour de la sagesse.
2: – Exactement, donc c'est nous sommes tous dans une école de philosophie comme amoureux de la sagesse, c'est-à-dire qu'on ne la possède pas, donc on désire la sagesse, on cherche la sagesse. – Et parce qu'on
3: se rappelle que le sceau, lui, a trouvé la sagesse. <coughs> donc, si quelqu'un ici me dit qu'il est sage, je vais vous poser la question plus tard, je vais dire « non, c'est pas vrai, ben non, ben non, ben non ». Mais c'était quand même très bien dit parce que, euh, ben, avant de savoir qu'est-ce qu'on cherche, je, avant de savoir si on la trouve ou si on la cherche ou qu'est-ce qu'on fait avec, c'est quoi la sagesse? Il ne faut pas être nécessairement un philosophe pour être euh, sage, Michel.
2: Euh, ben non, mais c'est sûr que la philosophie euh, nous aide à marcher vers la sagesse. C'est un chemin vers la sagesse, comme il y en a d'autres. Mais euh, la sagesse, comme nous, on l'entend en philosophie, ben, c'est la, la connaissance des lois, et des lois de la vie et les, des lois de la nature, en fait. On, on, en tant qu'humain, on ne fait que découvrir la sagesse. Elle est déjà là, quelque part, donc elle est à découvrir, donc, mais elle se, ne se découvre pas tout seul, comme un enfant qui vient au monde. Bien, il n'essaie rien, il doit apprendre un peu. Que, donc, c'est un peu la même chose pour nous. en tant bien, Pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il faut se mettre en marche par une action volontaire, vers une sagesse, par une action concrète, d'où euh, ce qu'on fait à Nouvelle-Acropole, comme pédagogie qui est culture, philosophie et volontariat. Donc, la philosophie nous met en contact des grandes lois de la nature, des grands principes, le volontariat qui nous permet de la mettre en action en lien avec ce qu'on éveille en nous-mêmes et puis euh, la culture, ben, c'est le résultat, c'est-à-dire une ambiance, un contexte qui euh, permet euh, d'éveiller, je dirais, l'être humain au meilleur de lui-même en fait.
3: Tu parles de marché à ce moment-là, est-ce que la sagesse est un but ou c'est une quête, mythico? Ah. Mm. <rire>
0: Alors, je vais prendre le temps de réfléchir, parce que c'est vrai, hein? c'est ce que je ferai Et quand je dis réfléchir, je ne vais pas dire juste avec
3: ma tête, mais avec tout mon être. Mais c'est une autre bonne question, parce que la sagesse, est-ce qu'elle concerne simplement la connaissance, ou elle concerne également l'amour, le sentiment? On a l'impression que des fois, la sagesse est une façon juste de penser. Mais est-ce que c'est plus que ça, Maya?
4: À vrai dire, dans la philosophie bouddhiste, on va se donc... décrit la sagesse comme... Il y a plusieurs niveaux de sagesse premièrement. Il y a la sagesse ah Oui, oui on... il y a pas
3: des pas sage ou pas pas sage. Non, exactement, c'est pas, <rire> pas dichotomique cette affaire-là. c'est
4: pas noir ou blanc à vrai dire, euh, c'est que du gris, à vrai dire. Donc euh, il y a la sagesse conventionnelle qui se décrit elle paraît cette sagesse qui s'est discriminée entre qu'est-ce qui est à pratiquer et qu'est-ce qui est à abandonner. Cette idée de discernement, je... c'est exactement est dans la pensée. Oui, okay. c'est ça, on est plus dans, dans la pensée mais dans les vertus aussi. Qu'est-ce qui est à pratiquer les vertus Qu'est-ce qui est à abandonner à ce moment-là ce qu'on appelle les afflictions mentales? Autre façon de dire, les émotions négatives, les pensées négatives, une mauvaise éthique de vie. Ça, c'est la sagesse conventionnelle. Mais ça va aussi au-delà de ça, à ce moment-là, il y a la, ce qu'on appelle en philosophie bouddhiste la sagesse ultime, qui, elle, est de réaliser la nature réelle des phénomènes, justement libre d'étiquette. Là, on parle vraiment plus d'une notion d'interdépendance, une notion à ce moment-là. Là, là c'est sûr, le terme, c'est vacuité qui est un petit peu... Euh, Mais Ocho oh oh parlait genre... de la vacuité. Exactement. Exactement. Puis là, je suis comme, oui, qu'est-ce que tu dis, Ocho? Oh
1: <rire>
3: Pourquoi? Qu'est-ce que la vacuité? Est-ce que tu es capable de l'expliquer en quelques mots, la vacuité? Mais
4: rapidement, écoutez, vacuité, ça veut dire que tout est interdépendant et tout est impermanent. C'est-à-dire, à ce moment-là, tout est déjà vacuité, c'est-à-dire que facilement, on peut s'imaginer que tout est impermanent, on est impermanent, euh, nos pensées sont impermanentes, nos émotions sont impermanentes, puis bien sûr qu'on est interdépendant aussi, dans le sens que juste la personne que je suis est interdépendante de mes parents. Mon existence est absolument conditionnelle à mes parents. Le fait que je parle français, c'est conditionnel aux enseignants que j'ai eus précédemment. Donc, je pourrais continuer comme ça à l'infini. Les vêtements que j'ai sur le dos sont interdépendants des autres personnes. Mais l'effet papillon, papillons, le ils très bien. C'est-à-dire y a un battement
3: d'aile d'un papillon à l'autre bout du monde, puis un tsunami
4: à, à l'autre
3: bout. Là, Donc,
4: cette sagesse-là va nous amener à inclure l'univers au complet. Donc, euh, à ce moment-là, lorsque j'ai cette sagesse-là qui est vraiment plus grandiose, qui est ultime, c'est que je comprends que je suis une infime partie à ce moment-là de quelque chose plus grand. Quand je dis plus grand, c'est que j'ai pas le choix d'inclure l'univers au complet dans cette interdépendance-là. Mais là, on est très dans, dans la subtilité. Il faut commencer premièrement par on dit... L'écoute, <rire> la réflexion, puis la méditation, parce que là, on commence tout de suite dans le raid, là. Mais, mais si c'est on... correct, parce qu'on veut savoir de quoi qu'on parle. C'est ça, mais si on n'a pas de vertu à ce moment-là, si on n'a pas un esprit calme, ça va être impossible à percevoir de toute façon. Si je suis trop en colère, j'oublie à ce moment-là cette interdépendance-là et cette impermanence-là. Fait c'est sûr qu'à la base, on dit toujours euh, les trois piliers, c'est l'éthique, la concentration et la sagesse. Une bonne éthique de vie pour avoir un esprit calme, la concentration pour justement maîtriser cet esprit-là a éventuellement réfléchir à la sagesse ultime. On a besoin de la sagesse conventionnelle aussi avant ça.
3: Mais Tico, ça ce serait quoi, toi, la définition de la sagesse pour toi? Oh, c'est un, un sujet Et tellement Eh bien, non, on en a pour 90 minutes
2: de
1: même.
0: <rire> je pense que la sagesse telle que moi, je l'aperçois, oui. c'est en fait euh, des contradictions. C'est comme le mystère de « je tends vers quelque chose » Et en même temps, je suis quelque chose. Donc, je ne sais pas si c'est clair. Et continue. <rire> moi, je t'écoute. Donc, au fond, moi, je le vois vraiment comme quelque chose où on développe par des outils. On développe aussi en ayant beaucoup, beaucoup d'espace intérieur. Comment je cultive la joie? Comment je cultive cette paix intérieure qui me permet de cheminer et un peu comme les bouddhistes le disent, vraiment trouver ma vraie nature. Donc pour ça, il y a comme des mouvements intérieurs. Il y a ce à quoi j'aspire et comment je m'y rends dans toutes les secondes de ma vie. Alors la sagesse, c'est des outils, c'est une manière de vivre, c'est de l'introspection, c'est vraiment un nettoyage intérieur, c'est cultiver l'équanimité, c'est cultiver vraiment cette clarté qui est en constant mouvement. Alors, je reviens au principe du mystère. Est-ce que j'atteins quelque chose ou est-ce que je suis quelque chose? Ou est-ce que je construis quelque chose?
3: Ou est-ce que je suis ce que je veux atteindre? Mais ça, c'est l'interdépendance. Mais non, ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est la vacuité. Nous ne sommes qu'un. Ouais, ben,
4: oui, mais pas un <rire> étant une chose, un ensemble de plein de choses, mm -hmm. là. Mais si on veut saigner du nez, on pourrait continuer <rire> tellement Mais je pas apporté mes Kleenex. Là, mais c'est donc... ça, mais c'est tellement
3: vrai. Mais c'est extrêmement intéressant parce que c'est vrai qu'on se dit, crime, c'est quoi ça? Et je vous entends parler, puis il y a toujours il y a une direction, et là, je l'ai la question, est-ce que c'est mm -hmm. un, un but ou c'est une quête? Mm -hmm.
2: euh,
3: puis Michel, je reviens à toi parce que tu passes fan de marché. Est-ce que tu atteins quelque chose un jour?
2: Ben, on espère. <rire> non, non, mais on, on marche vers quelque chose. C'est comme si... Euh plusieurs traditions vont nous parler de justement de qui on est l'être, qu'est-ce que l'on est et qui l'on est. Euh, si on observe la nature, comment elle fonctionne, tout ce qui existe euh, tend à aller vers quelque part. Tu sais. ouais. bon, ça reste un mystère. Il n'y a un absolument arbre, rien dans le monde qui est, in... qui est, qui est, est stagnant, divisé ou... du reste absolument. <rire> ça, tout était, comme ça a été dit, interdépendant, mm -hmm. en interrelation et tout. Euh... Mais si par exemple on prend une graine de blé, on la met dans la terre et puis euh, tout se passe bien, il y a de l'eau, du soleil et tout ce qu'il faut, ben elle va aller vers son essence, c'est-à-dire être blé, sa finalité. Euh, et donc elle va vivre en harmonie des lois de la nature, des le, lois des cycles et puis pour qu'elle et, croisse et puis se développe. Mais l'être humain, euh, la différence, c'est qu'on a une espèce d'autodétermination, d'autoconscience de, de, on a, on a un monde intérieur qui fait en sorte que, ce ben, c'est pas si clair que ça, quand on vient au monde, mais qui, qui j'aimerais être. Donc, il y a ce ménage à faire, cette, à éclaircir, ben, qu'est-ce que je suis, qui je suis, où je vais. Et donc, on doit prendre cette autoconscience, cette autodétermination euh, pour aller de l'avant. C'est ce que les traditions vont nous parler, ça à dire que ça se fera pas par en étant là, assis, puis on se laisse aller comme porté par le vent, mais il doit y avoir une volonté. C'est ce que Platon va nous dire, par exemple, avec la... la L'allégorie de la caverne, ça veut dire qu'il y a un chemin de partir de l'ignorance, aller vers la sagesse qui est à sortir de la caverne, de, de, nos, de nos propres ignorances. On peut facilement se tromper comme être humain parce qu'on on est ce qu'on est, on a différents plans, on a un mental des fois qui est, qui est un peu confus, on a des émotions chaotiques. donc faut On aurait arriver... besoin de contrôler
3: les choses maintenant des fois peut-être. Clarifier, Je dis ça comme <rire> ça. Calmer, Je dis ça clarifier. comme ça. Oh, oui, tout à fait. Il y a de la confusion, il y a des désirs comparativement ouais. à nos besoins. Des fois, c'est pas clair, ouais. etc. Donc...
2: On peut facilement s'illusionner d'une réalité qui n'est pas, en fait. C'est seulement les émotions qui s'emballent <rire> et qui paraissent un gros monstre, mais alors que c'est du vent. Ou mais j'entends que la papier.
3: sagesse demeure un chemin intérieur obligatoire. Et, et en, vous, en vous écoutant tous les trois et en vous lisant également, il euh, a émergé quand même cette notion aussi de sagesse intérieure et de sagesse Extérieur. Mais hier, tu peux-tu m'en dire un petit peu plus là-dessus? Oui,
4: bien, pour ce, qu ce qui est de la sagesse conventionnelle, comme je disais, qu'est-ce qui est en... Je suis contente de savoir qu'il y a plusieurs oui, niveaux de sagesse. <rire> mon cerveau est content et catégorise oui, est bon. de catégoriser les choses. Exactement, mais pour la sagesse conventionnelle, mm -hmm. elle vient à ce moment-là de l'extérieur. C'est-à-dire, elle vient de l'écoute, suivie de la réflexion. Puis après ça, méditation. Méditation, ça veut juste dire habituer l'esprit, familiariser l'esprit. C'est qu'exemple, quelqu'un qui a été élevé toute sa jeunesse à se faire dire t'es un parfum ou des choses comme ça. Ben, il a écouté ces choses-là, il a réfléchi dessus, et sans s'en rendre compte il a médité dessus, il s'est approprié ben, cette internalisé – Internaliser, on parle Internalisé, Internaliser, exactement. Ouais. Mm -hmm. Donc, on dit à ce moment-là que c'est bon d'avoir des enseignements extérieurs pour internaliser justement cette, une voix qui est plus sage. Ça, c'est vraiment la, la sagesse conventionnelle à ce moment-là. Dans ce que la sagesse ultime, elle, elle est déjà là, mais elle est voilée, comme euh, Michel disait, voilée à ce moment-là par nos, euh, nos émotions négatives. OK, c'est comme dans Philosophie bouddhiste, on dit le soleil, il est toujours là. Des fois, il est juste caché par, par images. les nuages. Exactement. Ouais, fait ouais. que ça, à ce moment-là, on n'a pas à aller en quelque part pour la sagesse ultime. On a plus à enlever de la cochonnerie par-dessus, mettons. Et qui en a. Et vous! Tu sais, j'ai envie de dire, euh, moi,
0: présentement, j'accompagne surtout les familles. J'accompagne des individus aussi. Mais ce qui, ce qui m'épate, c'est de voir comment on porte des croyances qui sont transmises à travers la culture. De génération en génération. Transmises à travers nos familles, transmises à travers la, la culture féminine, masculine. Euh, tout ça est présent. Et ça fait, selon moi, partie de cet effort ou bien cette habitude, cette pratique d'introspection qui nous permet vraiment de voir qu'est-ce qui est là, le soleil versus mmh. qu'est-ce qui est un nuage qui passe et qui n'est pas vraiment notre vraie nature. Mmh. Mmh. Donc, pour moi, ça aussi, c'est une chose très importante dans la sagesse. Cette pratique d'introspection, peu importe laquelle, qui nous permet de vraiment voir les émotions passent, OK, les croyances passent, qu'est-ce qui reste mmh.
4: Oui, parce que... Oh, Excuse-moi. Vas-y ouais. tellement, Maya. Ben, J'allais dire, justement, c'est que des fois, on peut avoir, à cause de l'influence des autres, ce qu'on pense, c'est une sagesse, mm -hmm. mais c'est une sagesse contaminée. C'est un enseignement, nécessairement. C'est ça, là. exactement, mm -hmm. mais a... des fois, ça peut être une sagesse contaminée mm -hmm. qu'on a intériorisée. Mm -hmm. Donc, tu as tout à fait ra raison, à ce moment-là, de dire, qu'est-ce qui reste après mm -hmm. ça? Après ces croyances-là, après ces émotions-là, qu'est-ce qui reste comme vraie nature? Là, on s'approche plus de la vraie sagesse ultime, à ce mm -hmm. moment-là.
2: C'est ce que Socrate pouvait appeler aussi la dialectique, c'est-à-dire de, de par lui sa méthode c'était par le, le dialogue et le mm -hmm. questionnement d'arriver à ben, trouver qu'est-ce qui m'appartient réellement en fait qu'est-ce qui est de programmé entre guillemets par euh, l'éducation la culture dans laquelle je suis venu au monde et pour essayer de trouver ben, finalement euh, par le questionnement que, finalement qu'est-ce que je sais je sais rien en fait ce qui nous disait ben, la seule chose que je sais c'est que je ne sais rien Donc, Déjà là, on ouvre les portes, c'est-à-dire on peut apprendre. À partir du moment où on dit ben ⁇ je sais ⁇ ben c'est euh, on ferme les portes. Et c'est ce que Platon vous la pourrait appeler euh, la double ignorance, c'est-à-dire on ne sait pas qu'on ne sait pas. Et là, on est comme dans un cercle. Mais quand je fermé. vous
3: écoute parler, ça veut dire qu'à quelque part, on passe tous en psychologie, on parle du, du, du phénomène d'individuation à l'âge de 12, euh, entre 11 et 13 ans, où on regarde ce que nos parents nous ont inculqué, puis on se dit, ben, moi, ça, ça me tente plus, on, on sort la boîte, là, puis on dit, bon ça, c'est pas moi, ça me tente pas, je suis pas comme ça. Mm -hmm. Moi, je suis comme ça, je suis comme... C donc, c'est faire des choix, et c'est peut-être là qu'il y a un premier choix à faire vers la sagesse, parce que quand on vous pose la question, la sagesse, pour vous, est un choix. Mm -hmm.
4: La sagesse conventionnelle, oui. Puis, à vrai dire, même la sagesse ultime aussi, il faut faire le choix de vouloir enlever toute ces, cette ignorance-là, justement, qui vient cacher cette sagesse-là. Fait que bien sûr que ça passe par, on dit premièrement, connaître les bénéfices, les vouloir, pour après ça, appliquer l'effort joyeux, c'est-à-dire l'enthousiasme à cheminer à ce moment-là vers cette sagesse-là. Mais faut il faut qu'il y ait, oui, cette intention-là initiale, absolument.
2: Je suis d'accord, il doit y avoir volonté. Sinon, ben comme. Ça n'arrivera pas tout seul par, par oui. hasard. Et tout ça. Ce qui va arriver souvent, <coughs> on le voit dans tous les milieux, on a tous, à un moment donné, ce, ce questionnement. Mais qui je suis? D'où je viens? Qu'est-ce que je fais dans ma vie? et Tout ça, toutes ces grandes questions. Pourquoi le ciel est bleu? Oui, ben, c'est ça, dit. les Absolument. questions de base, mais aussi qui Question je suis. Question base. <rire> non, mais que, que <rire> que souvent, on n'a pas de réponse. De base. Hein.
1: Pas qu'est-ce qu'on mange pour souper.
3: c'est de ça. base, oui.
2: Mais souvent, on n'a pas de réponse à ces questions. Où ça passe mm. et puis ça revient. Mais ça va revenir dans des périodes de crise, par exemple. Tout où, à ouais. fait. Je perds mon conjoint, ma conjointe, mm -hmm. mon travail, et puis, donc là, je me remets en question, et puis, à ces moments-là, ben, c'est comme si l'âme cherche quelque chose, et puis, naturellement, elle cherche oui. quelque chose.
0: J'ai envie de dire aussi que ce n'est pas parce que, encore une fois, je reviens au mystère des contradictions, ouais. c'est qu'on aspire tous à la sagesse, et en même temps, il y a des parties de nous qui ne veulent pas, mm -hmm. parce que c'est creuser, c'est... C'est accueillir de la tristesse, c'est accueillir de la colère, c'est accueillir l'inconfort de ne pas savoir. Et généralement, il y a comme un mouvement... La vérité n'est mouvement... pas toujours agréable pour ah, les Ah non, 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 il y a un non. mouvement qui se crée, un mouvement intérieur qui n'est pas confortable. Et on vit dans une société où on est habitué à énormément de confort. Alors, même juste l'idée d'accueillir nos émotions pour leur permettre de faire leur job, leur job, c'est de nous informer de certaines choses pour qu'on puisse cheminer, même ça, on n'est pas capable de le faire. Et je suis en train de discuter avec euh, une, une personne et, euh, en fait, c'est quelqu'un qui cherche à éviter le conflit. Mais le conflit, ça nous permet de mieux nous entendre. Qu'est-ce qui nous empêche de juste accueillir ce chemin qui est difficile et comment on peut dire oui à hein, « ça ne sera pas confortable »,« je vais brailler »,« je vais vivre toutes sortes de oui, choses ».– Vous de de rejet
3: que la personne arrête de m'aimer aussi, parce que dans les conflits, c'est mm -hmm. souvent la peur de, de ne pas être aimé
0: qui nous bloque. – Oui, nous sommes des êtres grégaires, mm -hmm. nous voulons Absolument. vivre ensemble. –
3: connectés, on est interdépendants, interdépendance, elle est, elle, est, elle est ressentie quand même, même si elle n'est pas toujours activée ou… Mm -hmm ou volontairement rechercher, et ça reste un besoin à l'intérieur de nous. Alors oui,
0: c'est un choix, et c'est un choix que j'appellerais courageux. Oui,
4: oui, mmh. oui, puis bah. vraiment, comme tu l'as dit, un choix inconfortable. Oh, Parce que... que cheminer vers la sagesse, ça veut dire laisser notre ego de côté, mmh. laisser le chérissement excessif de soi de côté, puis c'est bien plus confortable d'être centré sur moi, moi, moi que de dire « j'ouvre à ce moment-là à plus grand, j'ouvre à cette interdépendance-là », c'est bien plus réconfortant de dire euh, « moi, je veux mon point de vue, moi, je suis comme ça, moi, je pense ça », mais cette sagesse-là, il faut être justement ouvert aux émotions, ouvert au dialogue des autres, ouvert aux conflits, ouvert à tout ça. Si on est juste dans notre propre point de vue, uniquement dans l'ego centré sur soi, il n'y a aucune place pour la sagesse autant conventionnelle qu'ultime à ce moment-là.
3: Donc, il y a comme une espèce de paradoxe quand je vous écoute. Paradoxe, oui et non, dans la mesure où on parlait de sagesse interne puis de sagesse externe. C'est d'un mm -hmm. côté... Il faut que je laisse entrer des enseignements si je veux atteindre la sagesse, parce qu'on le sait, on, le proverbe persan nous l'a dit, le sage apprend de tout le monde, donc nécessairement il y a enseignement, il y a apprentissage, que ce soit un individu, un catalyseur, événement, un événement, n'importe quoi peut être catalyseur de sagesse, mais il y a aussi cette idée-là de filtrer à l'aide de notre sagesse intérieure ce qui est vraiment sage à l'extérieur. Finalement, c'est vraiment compliqué la sagesse. Mais ça. Je <rire> serais vraiment dû apporter des Kleenex.
2: Mais... C'est pour ça que ça prend aussi des, des, des références. Un peu, tu parlais de guitare tantôt. Si tu veux accorder ta guitare, mais tu n'as pas d'accordeur, comment tu veux l'accorder? Elle a
4: l'oreille, franchement. C'est ça, mais
2: si tu n'as pas l'oreille, si, si tu as développé l'oreille, non, mais tu comprends que je veux dire, dans le sens où ça se développe. Mais si on n'a pas la référence, c'est pour que ça prend un sage, un maître de sagesse, mm -hmm. hein, quelqu'un qui va... Ben, on va pouvoir s'accorder, se tuner hein, mm -hmm. jusqu'à temps qu'on l'ait interna internalisé. Je ne sais pas si c'est le bon mot.
4: Oui, bah, j'aime ça. Moi, bon. <rire> tu peux le dire ici, en tout cas. <rire> mais oui, c'est ça. Ça prend une approche extérieure, premièrement. Comme tu dis, si je veux apprendre à accorder ma guitare, j'ai besoin de quelqu'un qui va me le montrer ou d'un outil, exemple, un accordeur, comme tu disais. Donc euh, oui, à ce moment-là, j'ai besoin de ça. Mais jusqu'à temps que ça devienne intériorisé que là, ça devient un peu plus, justement, ma sagesse. Ou là, j'ai moins de besoin de cette, cet accordeur-là, exemple, mm -hmm. mais à part quand même effectivement de l'extérieur.
0: C'est marrant parce que moi, j'aurais plus tendance à dire c'est pas qu'on internalise autant qu'on a confiance que ce qui est à l'intérieur. Ça fait sens. Se, se En fait, on a une sagesse à l'intérieur de nous. Mm -hmm. C'est savoir l'écouter et parfois, ça prend énormément de courage pour pouvoir entendre tout ça. J'ai l'impression, là... là de... On m'appelait mystico-religieux dans le département de philosophie. Mystico? C
3: est, c est... Oui, oui. Ouais. C est, c est mais est mais comme... Au lieu de mystico <rire> j'adore ça. Oui, ouais. non, j'aime beaucoup ça. Ouais. Là, je suis mm -hmm. comme...
0: Ouh! Là, on parle là-dedans encore. là Ouh! Mais en fait, il
3: n'y a absolument rien de, de mystique <rire> ou de trop parce que tous ces côtés-là, tu sais, j'entends que les difficultés... Là, le... Des choses difficiles, ce qui nous met en colère ou ce qui nous rend des déceptions, etc. C'est là qu'on va développer notre sagesse, mais c'est ça aussi qui va tester la sagesse acquise. Donc, il y a comme mmh. deux choses à l'intérieur de ça. On va parler également des bénéfices à chercher cette sagesse-là ou la devenir. On va regarder aussi qui nous enseigne cette sagesse-là. On va regarder mmh. c'est quoi les coûts, les sacrifices, les responsabilités à devenir mmh. sage dans quelques instants. Restez
1: avec nous.
5: seven all the shit that they could find but they couldn't escape from you couldn't be free of you and now they. In your talent show With you the little bastards In your fancy dress Who just judge each other And try to impress But they couldn't escape from you Couldn't be free of you And now they know There's no way out And they're really sorry now
3: La sagesse, c'est ce dont on parle cette semaine. On est tous des humains. Emmanuel Robitaille il y a encore pour 60 minutes, encore avec nos invités, Mitsiko Miller, Maya Bélanger et Michel. Binette, on regarde c'est quoi la sagesse, qu'est-ce que ce n'est pas, c'est quoi les bénéfices de vouloir devenir sage, c'est quoi les coûts, les sacrifices, les responsabilités, les mythes, est-ce que ça se développe, on regarde tout ça ensemble et, et des fois la sagesse s'apprend aussi à travers de contes. on a toujours entendu, ils sont souvent orientales, il y a vraiment quelque chose dans le bouddhisme et dans, dans l'Orient qui est le reflet clair en tout cas dans notre archétype, dans nos archétypes, notre inconscient collectif qui est relié à la sagesse et en voici un que je trouvais Très, très joli, et c'est le conte du vieux sage et du marchand. Il était une fois un vieil homme assis à la porte d'une ville. Un jeune homme s'approche de lui. « Je ne suis pas d'ici, je viens de loin. Dis-moi, vieil homme, comment sont les gens qui vivent dans cette ville? » Au lieu de lui répondre, le vieillard lui renvoie la question. « Et dans ta ville, à toi? D'où tu viens? Comment les gens étaient-ils donc? » Et le jeune homme aussitôt, plein de hargne, égoïste et méchant, au point qu'il m'était impossible de les supporter plus longtemps. Et c'est pourquoi j'ai préféré partir. Le vieillard répondit alors. « Mon pauvre ami, je te conseille de passer ton chemin. Les gens d'ici sont tout aussi méchants et tout aussi égoïstes. » Un peu plus tard, un autre jeune homme s'approche du même vieillard. « Salut, ô oh, toi qui es cou couronné d'un. Je débarque en ces lieux. Dis-moi, comment sont les gens qui vivent dans cette ville et le vieil homme de le questionner à son tour, « Dis-moi d'abord là d'où tu viens, comment les gens étaient-ils » Et le jeune homme, dans un grand élan, « Honnête, bon et accueillant, je n'avais que des amis, oh, que j'ai eu de la peine de les quitter. » Le vieillard répondit alors, « Eh bien, ici également, tu ne trouveras que des gens honnêtes, accueillants et pleins de bonté un marchand faisant boire ses chameaux non loin de là et il, il avait tout entendu. « Comment est-il possible, au vieil homme que je prenais pour un sage, de donner à la même question deux réponses aussi diamétralement opposées Serait-ce un poisson d'avril ?»« Mon fils, déclara le vieil homme, chacun porte en son cœur son propre univers et le retrouvera en tout lieu. Ouvre ton cœur et ton regard sur les autres » et le monde
4: sera changé. »
3: développer un petit peu sur ce qu'est la sagesse. On sait qu'il y a une sagesse de base, il y a une sagesse ultime, il y a une sagesse intérieure, il y a une sagesse extérieure, il y a une sagesse sur le plan de la pensée, la pensée, juste le discernement, mais il y a aussi la sagesse de la vertu également, qui est beaucoup plus sur le plan des valeurs, sur le plan de l'éthique de, de vie. On s'en vient, on s'en va quelque part avec tout ça. Mais on a tous entendu, en tout cas, je, si vous ne l'avez pas entendu à la maison, on va la dire là pour la première fois, mais cette phrase, hein, être sage comme une image, mmh. ça mmh. reflète vraiment cette idée-là, euh, être sage comme une image, c'est être raisonnable, être calme, être silencieux, pas déranger. Est-ce que c'est vraiment ça, mmh.
4: la sagesse? Moi, je pense tout au contraire. La sagesse est dans le jeu, la sagesse est dans se donner moins d'importance si, si c'est important de bien paraître, justement, de paraître sage, de paraître, justement, comme une image. Tant qu'à moi, on est juste, encore une fois, dans, dans les apparences. On n'est pas dans une vraie sagesse. Une vraie sagesse rendue là est pas mal plus dénuée là Donc, on excusez-moi le terme, on s'en fout un petit peu plus de quoi on a l'air, euh, justement, on prend des grands maîtres tibétains comme le, le Dalai Lama où euh, moi, je suis allée faire euh, à plusieurs reprises des, des séjours dans des monastères euh, en Inde, mais avec des Tibétains. Et c'est les personnes qui sont plus dans le jeu, le ludique, c'est ça se prend pas au sérieux, là. Mais on a vraiment ces idées-là que cet aspect-là, des personnes qui sont un
3: peu trop zélées ou qui ont une forte personnalité, qui aiment à rire, qui, aiment à... qui sont extrêmement sociables, etc., ça serait pas compatible avec la sagesse, mais c'est pas nécessairement le cas, est-ce que je comprends?
4: Mais combien de personnes viennent à mes cours s'attendent vraiment à voir la fille, la tête rasée, qui sont patchouli, qui <rire> <Tu rire> partent comme ça, sont extrêmement déçus? <rire> ah, tu brise, là, leur ah, Tu brises leur <rire> rêve! tu brises leur rêve! Exactement, brises leur rêve. Là, je, je veux pas me donner trop d'importance ben dans C'est vrai que les gens s'attendent tellement à cette image-là, quand c'est souvent pas le cas, les personnes les plus sages que j'ai rencontrées, ça a été des fois des personnes incarcérées, ça a été des itinérants, ça a été des ouais. personnes qui se prenaient pas au sérieux, euh, tout à fait. C'est ce que j'allais demander, justement,
3: est-ce que le visage de la sagesse peut parfois prendre des visages surprenants?
2: Mmh. Oui. <rire> oui? Oui, bien, euh, c'est sûr que, comme ça a été dit, il y a des idées... Euh, de sage avec ce, ce, oui. ce barbu dans la montagne oui. et qui médite et puis oui. qui fait rien c'est austère et puis euh, ouais les, les assiettes et tout ça
3: la chasteté pauvreté ben, silence euh, gruau c'est <coughs> tout c'est ça il y, image, il y a
2: une image une image comme ça mais euh, c'est sûr que nous euh, parce qu dans le sens où on entend plus la sagesse c'est plus par l'action que ça découvre dire comment qu'est-ce que tu fais de tes choix comment tu comment tu comment tu agis en fait c'est plus ça que euh, si par exemple, si tu es dans un monde où euh, tout s'écroule, ben c'est pas le temps d'être sur ta montagne en train de méditer. Tu mieux d'aller aider. Ce qui est sage-là, euh, c'est de prendre action. C'est ça, être en action avec, avec
1: mm
0: -hmm. Tu j'ai envie de dire... Euh, moi, il y a des gens qui qui me connaissent pas et ils se disent « Ah oh, oui, elle... » elle est sage. C'est parce que tu t'appelles médecine là, tu sais, c'est <rire> comme
5: tu pars avec <and> une prise.
0: Et souvent, ils sont surpris de voir que je ris, que je fais des jokes, que que je suis vraiment dans le mouvement, dans le jeu. Et puis c'est comme un choc pour c'est un choc culturel, c'est comme voyons donc ça ne se peut pas qu'elle écrive des choses comme ça puis qu'elle soit aussi simplette, au fond. Et j'ai envie de dire, il y a quelque chose dans la sagesse qui est de se dépouiller de toute croyance et de, se, de vraiment avoir ce regard. Je repense au, au, aux paroles de Jésus, redevenir un enfant. Et il y a quelque chose dans la spontanéité qui est sage. Il y a quelque chose dans l'honnêteté, l'authenticité, euh, dans le jeu, dans la joie qui est d'une profonde sagesse, si évidemment on parle d'harmoniser tout ça là, d'harmoniser euh, justement nos pensées avec notre cœur, avec notre corps, tout ça fait qu'à un moment, notre vraie nature, elle est joyeuse, elle est euh, joueuse, elle est pleine d'humour, elle est pleine d'émerveillement, elle est, elle est vraiment pleine de beauté aussi. Et donc, euh, oui, sage comme une image, pour moi, ça, ça doit être euh, à l'époque, à l'ère victorienne, où il euh, fallait vraiment pas mmh. déranger personne, puis euh, sinon, tu étais accusé d'hystérie. On, un, un, on a tout un héritage par rapport à de quoi ça devrait avoir l'air, mais aussi de, de... Il faut pas déranger. Mais ça, c'est une croyance aussi. Mmh. 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 Et quelqu'un qui est sage ne dérange pas. Euh, pourquoi?
3: On va, on va saluer Nelson Mandela, qui n'a pas dérangé personne non plus du tout, Exactement. de par ses actes. Non, mais c'est un petit peu ça qu'il faut, qu faut ramener. Je suis contente que vous l'abordiez, parce que je me suis, moi, posé la question en, en me penchant sur le sujet, parce que des fois, je réfléchis, des, juste des fois. C'est ça, t'as Et... peur de brûler. <rire>
4: hein? C'est ça, exactement.
3: J'ai un petit peu le cerveau capote. Mais je me suis, je me suis posé la question, est-ce que cette image est-ce que ce visage-là du sage avec la barbe, avec hein? le bâton sur euh, une montagne, préférablement au Tibet, justement, puis là, on a parlé mm -hmm. de la chasteté, de la pauvreté, du gréau, on en rajoute, mais c'est vraiment pas si loin de l'archétype dans notre cerveau. de. T'sais, je veux dire, je regarde les lames de, de tarot, même, sur le plan Québec, tu sais, je veux l'ermite, mm -hmm. le, la, la lame numéro 9, c'est ça. Et c'est celui qui cherche. Et c'est celui qui a traversé des choses et qui est dans son chemin intérieur. Donc, c'est très, très imprimé en nous. Est-ce que vous trouvez... ben là, vous avez répondu, ce, ce visage-là n'est pas garant nécessairement de la sagesse. Donc, on ne parle pas nécessairement d'une solitude et d'un silence. Ce que je comprends, c'est que les sages peuvent avoir des amis
4: J'espère, <rires> sinon ouais, c'est plat.
0: <rires> au même titre qu'on inspire et qu'on expire dans, avec nos poumons, il mm -hmm. y a des moments d'introspection, de silence, mm -hmm. et il y a des moments de communion avec les autres. Ouais. Donc pour moi, c'est un mouvement, euh, tu sais, duel en quelque sorte. On a des moments d'introspection, de solitude, de silence dans la journée. On a des moments... Où on partage avec les autres, il y a des moments où on écoute, en tout cas, il y a des flyers comme moi qui écoutent les oiseaux. <rire> Puis, euh... ben,
3: moi, j'en connais qui parlent aux arbres, moi, je parle
0: aux chats. <rire>
1: moi, c'est les animaux, tu vois, oh, c'est on bah se rejoint. là. Hey.
0: <rire> Donc, comment je fais pour trouver cet équilibre intérieur, cette harmonisation où les antéposés, où les contraires se rencontrent Je pense que ça fait partie d'être incarné sur Terre, mm -hmm. de trouver cet équilibre-là. Donc, silence, oui, joie,
3: silence, joie, ouais. silence, joie. Donc, être en relation n'est pas, euh, <rire> pas, euh, pas aux antipodes de la sagesse. Comment il agit en relation, le sage? Comment est-il? Parce que là, on peut rentrer dans des qualificatifs beaucoup plus concrets. Comment je fais pour savoir que cette personne-là est personnel sage? Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle fait?
4: Ben, moi, je dirais que toute personne sage n'a pas besoin d'être une ermite, quoi que ce soit, mais ce qui est commun, par contre, à, je pense, toutes les personnes qui développent la sagesse, c'est précédé par une période de grande souffrance. On regarde tous les grands mystiques, tous les grands philosophes, ont tous eu, on dirait, une période de souffrance qui les a motivés à trouver une manière à ce moment-là de s'en sortir. Mmh. Donc, je pense que... À partir tout... à marcher comme vous diriez, ça, Michel, et, à marcher vers quelque chose. Ouais. C'est ça qui a voulu développer ce renoncement-là envers la souffrance. C'est ça qui arrive quand on parle de sagesse, puis qu'on parle de renoncement. Ce n'est pas renoncement à la vie de couple. Ce n'est pas renoncement à plus jamais manger de Doritos. Okay? Ce n'est pas le renoncement à ça, c'est le renoncement à la souffrance. là. Donc, à ce moment-là, il y en a qui interprètent mal ça, que ah, ben, si je ne veux pas la souffrance, je vais m'exclure. Je vais couper tout ce qui ça peut causer <rire> de la souffrance, alors que c'est Non, c'est ça. D pas dans le fond, c'est cible la... Puis si on revient au conte que tu as dit tantôt, la souffrance, elle est intérieure, elle vient de nos propre vision à ce moment-là. Mm -hmm. Fait que le sage, c'est quoi? Il cherche toujours à corriger les causes de la souffrance, c'est-à-dire ses propres afflictions mentales, ses propres émotions négatives, ses propres points de vue qui amènent cette souffrance-là. Mm -hmm. Fait qu'à ce moment-là, n'importe qui peut être sage, n'importe qui qui a ce renoncement-là à la souffrance puis qui travaillent sur les causes qui sont principalement à ce moment-là nos états intérieurs, les là. croyances comme disait
3: Mitiko, exactement sont souvent, les croyances, comment je ça.
4: perçois les choses, beaucoup exactement. plus que les choses en elles-mêmes. Donc à ce moment-là, l'extérieur vient peu important. On peut être en couple ou pas, on peut être euh, un travail conventionnel ou pas, on peut être. Puis comme Mitiko disait, je pense que l'équilibre entre la solitude et le contact, ça c'est très important. Là.
2: Comme Boudol l'a mentionné lui-même, mais une des, une des lois de la vie, c'est que la souffrance fait partie de la vie. dire dans l'incarnation, on ne peut pas s'en tirer, on ne peut pas s'en échapper, mais il va nous dire, ben, pourquoi, donc, il est désiré ce qui était fait mal, ou s'attacher, ou tout ce qui va euh, autour de ça. Donc, qu'est-ce qui va causer la souffrance pour ensuite, ben, comment je m'en libère, mais il va toujours y en avoir, donc, ça, on n'est pas rendu à la sagesse encore. Donc, ça demande, cette, comme ça a été dit, cette méditation, cette réflexion intérieure, et ensuite l'action et ensuite dans l'action mais ben, je mesure je vois ah ben oui ben, je reviens à la, à la méditation mais comment étaient mes actions à la réflexion et mm -hmm. ensuite l'action c'est toujours une espèce de double mouvement vers l'action et puis euh, pour aller euh, ensuite réfléchir aux causes et aux oui. réactions c'est ce qui...
0: pour donner une intention à notre action
2: oui, on pas peut pas toujours une être action, action et...
0: euh, dépourvue de sens il y a quelque chose dans l'introspection qui nous aide à vraiment comprendre quelle est notre intention. Je, je, je repense à moi, j'étais euh, dans les, les achats de habits seconde main avant que ça soit cool. Oui, parce que vraiment à
3: mode les frépries, hein. Vous vous en. Oui. oui. Cette... Oh, oui. Et
0: euh, donc j'allais dans dans des, des églises, mm -hmm. des sous-sols, des comptoirs, des, des ouvoirs, oui. Ok, là je vais essayer de ne pas être dans le jugement, mais il y a des gens qui ont un certain plaisir à voir l'autre comme étant en souffrance, puis il
3: faut leur faire de la charité. Quand on, qu on se compare, on se console, mais là, on est dans le sacrifice judéo-chrétien aussi, pas mal. Là, ça se donne une raison d'exister. De, 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 c'est un petit peu ça que tu veux dire?
0: Mais ce que j'entends... Par... Je, hey, je, je suis perdue dans mes, dans mes pensées. <rire> c'est l'intention. Voilà. <rire> je reviens à l'intention. Ouais. L'intention, c'est est-ce que je suis dans un acte de bienveillance ou est-ce que... Il y a une intention de me faire sentir
3: bien là-dedans. Mais chaque fois que je vous entends, et on est parti, on a, on a abordé beaucoup, beaucoup de choses jusqu'à présent, mais à chaque fois que ce soit mmh. ce que tu viens de nommer, c'est-à-dire mon intention, pourquoi je fais réellement mmh. les choses? Ou que ce soit pour les croyances. Est-ce que ceci est vrai ou est-ce que ceci n'est pas vrai? Est-ce que l'enseignement, la sagesse extérieure, est une bonne sagesse ou est-ce une sagesse contaminée? Je ne sais rien, je sais que je ne sais... Finalement, là, la sagesse, au lieu de rimer avec maturité ou avec raisonnabilité, ou la, la raison, ou, à, ou à être raisonnable, mm -hmm. ou être calme. J'ai l'impression que la sagesse rime beaucoup avec la vérité. Mm
0: -hmm. Mm
3: -hmm. La
0: vérité <rire> intérieure.
4: Puis la, la vérité de... Comme là, je reviens à ce qu'on disait au début, début, mais la vérité de voir la nature réelle des phénomènes. C'est-à-dire pas d'un point de vue, justement, égocentrique. Quand je dis égocentrique, c'est-à-dire centré sur soi, que l'univers tourne autour de moi. Mais l'univers tourne, que je sois là ou pas. Là, on se rapproche vraiment, justement, de cette sagesse-là qui est ultime, de voir la vérité, là. Mm -hmm. Mais euh, cette vérité-là, justement, tant qu'il y a de l'ignorance devant, c'est facile de penser qu'on est dans la vérité puis qu'on l'est pas. Donc ça, c'est quelque chose qui demande énormément... De ne pas se mentir, mais ça vient être vrai
3: avec soi. Exactement.
2: Oui. C'est comme... Euh, Platon va nous parler de, du vrai, du beau, du juste. et les ouais. archétypes, les principes ouais. archétypales qui sont... À l'extérieur de la caverne, donc faut d'abord... C'est
3: Platon qui disait
2: Platon, ça. Platon, excusez-moi, oui.
3: Mais non, c'est ça que tu as dit. Oui, oui, non, tu okay, me l'apprends, bon, je okay, pas.
2: Pas. <rire> Donc c'est ça, dans son, dans son allégorie de la caverne, ouais. qui, voit, ben, qui nous mm -hmm. fait l'analogie avec... Euh, comme si on était venu au monde dans le fond d'une caverne, et tout ce qu'on voit, c'est les ombres mm -hmm. sur le mur, et on pense que c'est ça, la vérité. Mm -hmm. Et il nous explique bien le, la, tout ce qui, le processus qui est d'abord de se déchaîner, c'est-à-dire de nos ignorances, mm -hmm. et observer qu'il ben, y a un feu derrière nous. Le feu projette des images, donc déjà on peut se leurrer, ben, dire c'est ça la vérité. Donc il y a plusieurs niveaux, ensuite, ben, ensuite c'est sortir, non, c'est pas ça la vérité, c'est sortir à l'extérieur. Donc d'aller vers le sens du vrai. Donc c'est le sens archétypal de, euh, du vrai, en fait. C'est-à-dire qu'est-ce qui est au-delà des apparences, au-delà de, de ce qu'on voit, et c'est d'aller aux causes, comme ça a été dit, c'est-à-dire qu'est-ce qui. Euh, tout ce qui existe. Euh, dont l'Inde va nous parler, la Maya, c'est ce que tu disais, Antoine, <rire> la grande illusion, c'est-à-dire tout ce qui est extérieur, le monde émotionnel, le monde ouais. même rationnel, qui nous fait refléter des, 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 comment dire, des, des illusions, en fait, qui nous... ouais, bah... C'est ça. C'est ça. Dire,
4: on cherche à se sortir de Maya. Okay. Mais mm -hmm. C'est vrai, <rire> le terme <générateur> à ce <pour Maya, à elle> moment-là. Justement, ça quand, quand, quand moment. j'étais jeune, je faisais des mauvais coups. Maya, ça veut dire illusion, <rire> <rire> puis <rires> je faisais des mauvais <rires> coups, <rires> puis je disais à ma mère, c'est <rires> pas <rires> moi, j'existe pas.
1: Parce que tu savais d'emblée la, la <rires> signification de ton
4: dit. Mais bref, c'est vrai oui. qu'on se cherche à se <rire> sortir de cette Maya là, c'est drôle que c'est mon nom, mais de cette illusion-là justement de ne pas voir la réalité telle qu'elle est, euh, l'allégorie de la caverne est excellente aussi, puis, mais c'est ça qui arrive, qu'on ne voit pas cette impermanence-là, hein? quand je suis en colère, j'ai l'impression que je vais être en colère pour de toujours monde, là, exactement, fait que je ne suis pas en train de voir que c'est une émotion temporaire, que ça ne va pas toujours être là. Mm
1: -hmm.
6: Se regardez-moi J'me trône, tu sais que je me trompe Puis tu me dis Pour nous aider à changer d'air, le vrai vieux quanti. Quand il vient chez nous, il a peur de t'éranger Comme s'il était seul à pouvoir tout changer C'est fou quand on aime, la mort n'a jamais existé
3: on parlait euh, un petit peu avant, Maya, en tout cas, tu parlais des émotions, beaucoup aussi, puis je, je me suis posé la question, et je vous la pose, la place des émotions, dans la sagesse. Parce que j'ai l'impression mm. que, encore une fois, parce qu'on reprend notre archétype du vieux sage au Tibet, <rire> qui mange du gruau, euh, cette idée que... Euh, euh, j'ai l'impression on a cette idée que les sages ne vivent plus d'émotions, sont assez mm. stoïques, ne réagissent plus. Est-ce qu'il y, est qu y a de la place pour nos émotions, euh, Michel, dans la sagesse?
2: Mais les émotions... Euh... Est-ce que les
3: gens émotifs peuvent être sages?
2: <rire> ben, ça dépend si elles le prennent toute la place, c'est si l'empêche de voir euh, les choses mm -hmm. et de comprendre que ben, ça va durer qu'un temps, mais on ne pourra jamais ne pas vivre sans émotion. C'est un des plans de l'humain en fait, qui, est, qui ne, peut, ne peut pas être enlevé. Des petites bêtes émotionnelles. De la même oui. façon que on on, si, on si on disait, ben, j'aimerais ne plus penser. Non, la pensée, la, la raison est elle là, elle va virer, elle va virer. C'est juste qu'il ne faut pas la laisser virer par elle-même, il faut lui donner une direction. C'est comme un comme un chargé de projet qu'on a en nous, mais si on lui donne dit pas quoi faire, sur quoi penser, réfléchir, ou ce, si on ne lui donne pas de direction, mais il va faire ce qu'il veut, puis c'est comme le petit hamster qui roule, qui roule, qui roule, qui nous empêche de dormir le soir, là, ben, et qui va ensuite entraîner ben, ce qui est bien chum avec les émotions. Il va dire, hey, euh, voici, moi, j'imagine ça dans le futur, ça va bien aller, puis ça, puis là, les émotions embarquent finalement. Il n'y a pas de maîtrise, on s'est submergé. Il ne s'est rien passé de concret, mais je suis déjà... et puis plus d'énergie, je suis fatiguée, mais je suis de, mm -hmm. dans mon lit. Donc,
3: euh, le sage peut être émotif, mais c'est quoi faire oui. avec ça? Mais toi, tu es comme... J'ai chacun... Ouais. J'ai, en fait, euh,
0: vraiment la manière que je perçois les émotions, c'est notre GPS intérieur. Mm -hmm. Donc, pour moi, ça veut dire qu'on va vivre quelque chose, une émotion passagère qui va, comme nous inviter à explorer à l'intérieur... Quel en fait, quelle direction prendre Mais si on est émotif, c'est pas la même chose que vivre ses émotions. Émotif, c'est comme avoir une charge émotionnelle par rapport. C'est comme si t'as de la crasse autour de quelque chose. C'est les nuages
3: euh, au-dessus <rire> du soleil, en dessous du soleil. C'est ouais. en
0: fait toutes les fois où on n'a pas accueilli notre émotion qui deviennent en fait un torrent énorme qui nous éblouit ou qui nous fait étouffer ou qui nous fait mourir. Tandis qu'une émotion réelle, si on vit vraiment, si on pratique notre sagesse, notre introspection, mm -hmm. nos émotions sont totalement alignées avec la réalité et va nous aider, nous guider vers quelque chose qui fait sens. Donc, je pense que... Donc,
3: le sage utilise l'émotion Plutôt que les émotions finissent par l'utiliser.
0: Exactement. Donc, on n'est pas, pas esclave de nos émotions. Et on est capable de les accueillir, de les voir, d'en de, être témoin sans devenir elles, sans
4: être identifié à elles. Mm -hmm. Mm -hmm. Exactement. Euh, je pense que la pensée est normale, l'émotion est normale. Comme Michel disait, il y en a beaucoup qui pensent que la méditation, c'est d'arrêter de penser. Pas du tout, OK?
1: Mais ça me un petit C'est
4: ça. Mais c'est pas très long. Mais c'est beaucoup plus d'être conscient qu'il y a une partie qui oh. regarde ces pensées-là, qui regarde ces émotions-là. Comme un petit test, des fois, que je fais à mes personnes, euh, quand j'enseigne, c'est je leur dis, quand je vais dire « trois », dites-vous le mot « patate » dans votre tête. Un, <rire> deux, trois. Est-ce que vous l'avez entendu dans votre tête, le mot « patate oui. »? Oui. Donc, il y a quelque chose qui le dit, mais il y a quelque chose qui l'écoute aussi à ce moment-là, ce qui a été dit dans votre tête. Mm -hmm. c'est la même chose avec les émotions. Il y a l'émotion, mais il y a quelque chose qui l'écoute, qui le regarde. À vrai dire, on arrive à ce moment-là à se connecter un petit peu plus à la partie qui regarde l'émotion. C'est-à-dire que l'émotion, elle est là, elle a sa raison d'être. Moi aussi, c'est quelque chose que j'utilise fréquemment de dire l'émotion, c'est mon GPS euh, intérieur. Il euh, y a quelque chose
3: qui ne marche pas. Mais il ne faut pas ouais, ouais. que
4: ça devienne, que je fusionne avec cette émotion-là qu'elle prenne toute la place. Il faut mm -hmm. toujours que je reste conscient qu'il y a toujours une partie de moi qui écoute justement cette émotion-là, qui regarde cette émotion-là, que je, je ne suis pas l'émotion. Elle est là, elle fait partie à ce moment-là du moment présent, mais ce n'est pas le « moi ». Encore une fois, c'est souvent qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on s'identifie à l'émotion. Je suis en colère. Mais là, on s'identifie mm -hmm. à toutes sortes de choses. On s'identifie à notre emploi, on
1: s'identifie à
3: notre bonheur. Oui, on s'identifie à notre donné. On s'identifie à un, donné, un mais... chandail.
4: Ça, c'est Imagine drôle, quand ouais, c'est à l'intérieur. C'est facile. Plus, on n'a jamais difficile.
3: appris à se dire, on est observateur de toute chose, même ce qui ça. est en dedans. oui.
4: Donc, le sage, à ce moment-là, a des émotions quand même, mais est capable à ce moment-là de garder. J'aime pas ce mot-là, distance-là, mais c'est un peu ça quand même à ce moment-là. C'est qu'il se laisse pas envahir. C'est la
3: méta-observation de prendre un
4: recul. C'est qu qu'il n'est pas identifié Exactement. Mmh. À, à ses pensées, à
0: ses émotions. Il est vraiment maître de son être.
2: comme si. Ça, tu arrives à une maîtrise. Et maîtrise, ça peut faire mal des fausses oreilles, maîtriser, mais c'est dans le bon sens. C'est-à-dire, on canalise de la même façon qu'on maîtrise. Moi, j'aime mieux maîtriser que contrôler. Fait que... Ben, oui, oui, maîtriser. <rire> le, on d'accord. Le principe <rire> est là, en sens de, ouais. je suis en maîtrise ouais. de ma voiture, c'est pas ma voiture qui me maîtrise, c'est pas elle qui décide où aller, donc je donne une direction. Mais ben, en 2019, mais il y en, en a des, des voitures signes. qui décident à ta place, bon, ça ça, pas peur, à mes hein, attention, oui, Mais l'empêche, c'est le. Oui, oui, non, mais c'est un.
3: Très bon exemple. Dans ce
2: sens-là, les, les émotions, c'est comme les, les miroirs ou les lumières sur l'auto. nous envoie un message. Mais C'est mm -hmm. nous, ensuite, ben, qu'est-ce que je fais avec? vers où je vais? Est-ce que je l'écoute ou je ne l'écoute pas? Mm
3: -hmm. On a parlé des sources de sagesse bon intérieure-extérieure. Mm -hmm. On va parler des sources Bon, non, ce pas vrai, pas extérieure. On va parler de toutes les sources. J'aimerais savoir laquelle, pour vous, est la plus importante, la plus parlante ou que vous avez tendance à écouter le plus facilement. On parle de la sagesse des anciens, des ancêtres. On parle de la sagesse des enfants. De la sagesse de notre petite voix intérieure, notre âme, la sagesse des érudits, donc la sagesse de ceux qui savent ou qui savent plus en tout cas. Qu -ce qui, quelle sagesse pour vous est la plus parlante En qui, en quelle sagesse avez-vous le plus confiance, Michel
2: C'est mm -hmm. sûr. <rire> sûr que personnellement, je me suis toujours intéressé à la philosophie depuis très longtemps, à mm -hmm. la sagesse et tout. Ça. Puis euh, j'ai Connu la, ben les philosophes en premier, euh, Socrate, Platon, euh, Kant, bon, même si n'avais rien compris à Kant au départ, <rire> mais encore aujourd'hui. <rire> ouais, mais le point, c'est euh, bon, il y, y a des gens qui ont fait un travail. C'est-à-dire qu'ils ont. ont c'est un art et une science, je dirais, de vivre. Donc, qui as des nous enseignants qui parlent Et tra à travers eux, d'autres peuvent ensuite euh, le vivre et ensuite le transmettre. C'est comme une espèce de chaîne maître disciple, si on veut, où on peut apprendre de quelqu'un qui est mis en pratique. Un peu comme si on, apprendrait, on apprenait de quelqu'un, d'un maître de piano, par exemple. Je peux décider par moi-même, mais je vais essayer, je vais apprendre le piano et je vais apprendre quelque chose. Mais peut-être je peux aussi avoir un prof de piano qui va faire que ça va beaucoup plus vite apprendre, beaucoup plus rapidement apprendre. Et lui a appris d'un autre, d'un autre. Euh, C'est une
3: certaine sagesse, une certaine humilité,
2: peut-être. Une peut pratique. Une pratique aussi. Parce que celui qui, qui nous montre le piano, lui aussi, apprend quelqu'un. C'est pour ça qu'il y a l'humilité du sage que moi, je... Mm -hmm de celui qui sait parce qu'il sait qu'il ne sait pas il sait qu'il est en apprentissage c'est pour ça que l'humilité est une caractéristique des sages bien sûr
3: j'aime ça parce que moi je oui j'aime ça créer <rire> une nouvelle caricature plus... plus proche de la réalité du sage parce que la sagesse c'est de savoir la vérité donc façon, tout ce qu'on a appris essayons mm -hmm. d'aller vers quelque chose de plus vrai qu'est-ce que tu euh, qu'est-ce que tu écoutes comme sagesse davantage
4: moi je pense que tout le monde tout phénomène peut nous apporter une certaine sagesse des fois, on va rencontrer quelqu'un qui a peut-être moins de connaissances que nous, qui est peut-être moins intelligent que nous, qui a peut-être même moins de, de cheminement que nous. Mais peut-être qu'elle a plus de patience que nous. Peut-être qu'elle a plus de capacité à lâcher prise que nous. Peut-être qu'elle a plus de réjouissance que nous. Je pense que là, il faut utiliser notre sagesse conventionnelle de que je disais au début, ce qui est à abandonner et à pratiquer en chaque personne essayons de trouver ce qu'on doit abandonner. OK, ça, c'est peut-être pas un mode d'éthique qui me convient chez cette personne-là, mais qu'est-ce qu'on peut adopter de cette personne-là? Comme je dis, moi, les personnes les plus sages que j'ai rencontrées, ça a été des personnes incarcérées depuis 20-25 ans qui ont développé une patience infinie, un lâcher-prise infini, et ces personnes-là m'apprennent tellement. Moi, des fois, qui pogne les nerfs dans le trafic, je me suis dit, un moment donné, je suis à mon groupe en prison, en retard, puis je, je regarde les gars, puis je dis « Excusez, je suis en retard. » Là, il y en a un qui me regarde et dit « Bouf, on n'est pas sur <rire> <rire> Quelle sagesse! Mais c'est ça! Quelle sagesse! Quelle lâche et prise! Quelle... Oh dans le moment présent,
3: c'est extraordinaire. Fait qu'on peut apprendre de n'importe quoi. Mais il y a quand même cette vérité-là. Ça veut dire tu sais quand il n'y a plus grand-chose, pas que ça te fait rien dans le sens impassibilité ou être un téflon, mais de ne pas paniquer ou de ne pas réagir inutilement à des choses qui finalement ne changent pas grand-chose. Peut-être choisir ses batailles un petit peu mieux, mm -hmm.
4: en tout cas. C'est ça, puis c'est d'être en humilité, comme tu disais, devant chaque personne. Mm -hmm. Chaque personne peut nous apporter quelque chose. Absolument, chaque personne a une certaine partie de sagesse, mais souvent, on n'est pas dans cette humilité-là humilité pour voir la sagesse de l'autre.
3: Donc, être sage, c'est peut-être aller chercher la sagesse partout où elle est, de voir mm -hmm. celle des autres d'abord et avant tout, sans jugement. Et c'est dur de ne pas exactement. se comparer parce qu'on est des êtres. Il faut de pouvoir la reconnaître
2: aussi. Ça prend déjà une euh, ouais, sagesse pour voir. <rire> oui, ben, exactement. Ah ben lui, c'est vrai, je peux apprendre. Mético
3: pour toi? Pour
0: moi, tout toutes ces sources de en fait je pense que une chose que j'aime cultiver c'est cette curiosité là mais cette curiosité qui est vraiment comme un enfant qui s'émerveille devant quelque chose donc c'est pas
3: euh, mais c'est ça est les pas enfants la sont ça vient oui. pas avec le passage du temps la sagesse c'est pas vrai
0: non c'est en tout cas il y a je pense que c'est complexe la sagesse oui, mais oui. on s'entend que humblement y a on essaye il <rire> y a quelque chose dans l'écoute Ouais. Il y a quelque chose dans l'ouverture. Et donc, Le juste regarder la aussi. mer, absolument ouais. juste regarder la mer, regarder comment les oiseaux volent, c'est source de sagesse pour moi. Dessiner, c'est source de sagesse pour moi. Entendre des enfants rire, c'est source de sagesse pour moi. Tout est source de Même les gens qui me font chier, excusez mon mm -hmm. langage, mm -hmm. sont source de sagesse. Donc, euh, tout si on, si on a cette ouverture, cette humilité, cette, euh, vraiment cette curiosité euh, au vivant, je pense qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup
3: d'inspiration. Mais alors, si tout est source de sagesse et tout est catalyseur et tout est, tout est enseignement et tout est enseignant, pourquoi certaines personnes semblent ne jamais s'assagir, ne jamais atteindre cette sagesse-là? Est-ce qu'il y a des coûts, des sacrifices? Ça coûte cher, on parlait de courage au début de l'émission. Mm -hmm. mm -hmm.
4: Moi, je, comme j'avais je, dit précédemment, je trouve que la sagesse, elle naît du renoncement à la souffrance. Malheureusement, il faut avoir, je pense, souffert pour décider de vouloir cheminer. Et il y en a que, ils n'ont pas encore assez souffert dans leur vie. Puis des fois, il y en a... Tu sais, combien de personnes alcooliques vont dire, c'est une fois que j'ai vraiment frappé le, fond, le, fond, du bal, le fond du baril que là, j'ai décidé de, de, de cheminer. Donc, je pense, malheureusement, justement, le coût à la sagesse c'est au départ la souffrance. Donc, c'est sûr que si la personne n'est pas capable de se plonger dans cette souffrance-là, d'être capable de la tolérer, de l'accepter... De changer. La... C'est ça, de juste changer. C'est ça, là. exactement. C'est difficile. Exactement. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que c'est pas le choix le plus facile. Et je pense aussi que je... ça vient avec des responsabilités, être le sage de la gang.
2: On apprend souvent, pour rebondir, de deux façons. Souvent par la souffrance, justement. On arrive à un certain point où il ouais. faut changer quelque chose. Ou par l'illumination. Ben, c'est très rare par l'illumination, <rire> On salue Bouddha. Non, c'est ça. Mais non, euh, Au passage, a... qui nous écoute, C'est bien, bien expliqué dans euh, la Bhagavad Gita, peut-être que vous connaissez, mm -hmm. vous avez déjà lu, qui nous parle d'une épopée, en fait, euh, pas une épopée, mais une, une bataille. Sur un champ de bataille, il y a deux armées qui s'affrontent, évidemment. Ça, on ne parle pas d'une vraie bataille, mais c'est une bataille qui est intérieure où, justement, lorsqu'on se retrouve devant des choix, ben, il y a le doute qui s'installe. C'est-à-dire, euh, je vais, euh, ben, pourquoi on va se poser la question, mais pourquoi, pourquoi la souffrance? Pourquoi ça existe? Pourquoi que je devrais faire ci? Pourquoi je devrais faire ça? Et là, dans l'histoire, il y a Krishna, qui représente un peu la, la sagesse, okay. le maître, qui va lui expliquer les lois de la vie au personnage principal, qui est Arjuna, qui, il va lui expliquer, ben, voici les grands principes, les grandes lois de la vie. Mais c'est euh, Arjuna, à la fin, qui décide de se lever et d'aller à la, à la bataille parce qu'il doit y avoir conquête, il doit y avoir bataille comme on dit au début, il doit, y avoir, euh, ben, il doit y avoir volonté pour aller vers la mm -hmm. sagesse. Donc ça serait action ce n'est pas, pas p... dans l'inaction, ça, ça peut être dans l'action. C'est pas tout ce qui vont arriver, chose. parce qu'il ouais. il doit y avoir ce choix-là et devant le doute, devant ben, finalement, je ne suis pas sûr de vouloir faire ça. Dans des choses simples, des fois de, de dire euh, ben je je sais pas, je j'aimerais faire le marathon. Ah oh, ben c'est facile dans ma tête, j'y arrive. Mais dès que je me dis, ben, je vais aller m'entraîner, ah, ben, finalement, ça ne me tente pas. Je vais encore demain, ou je vais remettre? On va procrastiner. Donc, mm -hmm. c'est là le, le combat, le, le réel combat. Et pour ça qu'on y arrive, ben, je veux dire que ce pas évident d'aller vers la sagesse.
3: Il nous reste deux minutes, mais comme disait Maya on aurait pu parler huit ou neuf heures. Comme disait Médico, c'était plus huit ou neuf ans. Mais en tout cas, on va prendre <rire> les deux minutes qui nous restent. Euh, à savoir, bien sûr, euh, pour vous, quelle est la plus grande preuve de sagesse, concrètement, Médico, on commence par toi.
0: Mm -hmm. Je pense que c'est vraiment arrivé à un point, à, justement, on est tellement capable de tenir, accueillir nos émotions, accueillir nos pensées sans y être identifié, que, et avec tellement de tendresse envers l'humanité des autres et surtout notre propre humanité. Donc, au fond, pour moi, je pense que je dirais que c'est vraiment la compassion.
3: Donc, toi, la sagesse, est dans l'amour. Et non, oui. pas dans la connaissance ou la raison. C'est bien Maya pour toi.
4: Moi, as... tant que moi, quelqu'un qui est dans la sagesse, c'est dans l'humilité, une attitude qui chérit moins le soi, une attitude moins centrée sur soi, moins dans l'ego. Et automatiquement, je suis d'accord avec euh, Mithiko, dans la compassion aussi. Dans <rire> la compassion, on a la dissolution de l'ego. Pour toi, Michel, c'est quoi la plus grande preuve? De
2: <rire> je dirais aussi euh, l'humilité... Mmh. et le désir d'apprendre et euh, j'ajouterais euh, faire avec sérieux ce qu'on a à faire mais ne pas se prendre au sérieux
0: ouais. ah j'aime ça, oh, <rire> ouais. ça. Oh, c'est toi <rire>
3: merci mmh. Thank Bien sûr, c'est sur le familleharmonie.com qu'on retrouve tout ce qui touche ton travail, que ce soit le coaching de couple, coaching parental, individuel, les conférences pour professionnels ou encore le livre « Découvrir la parentalité positive pour être parent du cœur » qui va être officiellement distribué dans toute la francophonie dès janvier 2020. Félicitations. Et parlant de 2020, il y a une tonne d'activités qui est proposée sur ton site. On doit aller faire un tour pour les ateliers « La retraite, prendre soin de toi » qui aura lieu en juin prochain. On te suit également sur Facebook Projet Famille en Harmonie et on suit tout ce qui s'en vient en lien avec la communication parce que tes mm -hmm. jeunes sont rendus ados et c'est ce qui va être central dans les prochains temps. Merci d'avoir été là. Merci. Maya, tu continues tes activités comme aumônier, comme responsable du Centre Paramitaire Yves-Nord où tu signes des ateliers, des conférences et des cours qui portent sur des thèmes comme comprendre les émotions, le calme mental transcender la mort. Tu vas aller d'ailleurs en France hein, cet hiver pour transmettre ton savoir, ta sagesse. Et si on est intéressé aux services, aux cours, ateliers, retraites offertes par le Centre Paramita, on se rend sur le www.centreparamita.org pour la région de Québec. Pour les gens de la Rive-Nord, c'est le www.paramita-rivenord.org et pour Montréal, paramita Merci beaucoup d'avoir ben, été des nôtres. Michel! Tu continues, je respire, y a pas de problème. <rire> tu continues tes activités au sein de l'école de philosophie de la nouvelle Acropole Montréal. Il Y a d'ailleurs, une, une foule d'activités, de cours, de séminaires, dont des cycles d'ateliers de philosophie appliquée qui débute oui. assez régulièrement. Si on est intéressé à lire tes articles ou encore à faire partie de cet organisme, on se rend sur le montréal.acropole.ca. Et parallèlement à ça, tu es un ingénieur en mécanique de bâtiment et tu es actuellement à la mise sur pied d'une entreprise de consultation pour venir en aide aux compagnies pour qu'elles soient plus humaines et philosophiques comme quoi la sagesse s'applique partout et à tout moment. Merci de, de, de faire la distribution de cette chose qu'est la sagesse. On en a grandement besoin. Merci, Merci. à Jean-Sébastien La Liberté. En régie. Merci à Catherine Bourderon à La Recherche. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci Louis à la, coordination, à la coordination également. Et comme mot de la fin, il y a une phrase qui m'a marqué pour toujours et euh, c'est celle-ci. Quelle est la différence entre le sage et le fou? Eh bien, le sage, lui, sait à qui parler. Bonne semaine.
1: Don't put your blame on me